0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。好，在前几次的节目中呢，我们介绍了人类的注意力。那在接下来的几周呢，我们则会锁定在记忆这一个认知功能上。那关于记忆这个主题呢，如果大家有听过《大脑好好玩》的第一季的节目的话呢，应该就会记得，关于记忆的早期研究呢，基本上可以说是以病人亨利·莫雷森以及海马回为核心。那在接下来的节目内容中呢，我们就会接续这些早期的研究，然后一起来看看，当认知心理学家对记忆有了初步的了解之后呢，是如何提出理论以及实验来继续深入研究记忆的。好，那在进入理论之前呢，我们先来看一下一个生活中的实例，然后透过这个例子呢，来看看记忆究竟有哪些不同的形式。好，我们现在假想有一天中午你肚子饿了，想要吃拉面，于是呢，你就打开电脑，然后上网搜寻拉面外送的电话。那搜寻画面跳出了店家的名字和电话之后呢，你就选择了一个店家，然后看了一眼他的电话号码。那这个电话号码呢是23467988。好，那这个电话号码是我随便胡诌的哦，所以如果刚好是某个人的电话呢，还请见谅。那请大家不要真的去打这个电话哦，以免造成对方的困扰。好，那这个时候，当你看到屏幕上的电话号码之后呢，你就把你的眼睛移开电脑，然后开始寻找手机准备拨号。那由于这个时候你的眼睛视线已经离开了电脑屏幕哦，那为了怕忘掉这个号码，所以你马上就开始在心中不断默念着2 3 4 6 7 9 8 8那接下来呢？你就拿起手机，同时不断默念着这个号码，然后一边按下按键拨号。好，订完拉面之后呢，你心里就想说，说不定明天还会想要再吃拉面，所以呢，你就刻意把这个电话号码23467988给背下来。然后隔天中午的时候呢，当你又想要再点拉面来吃的时候呢，果然你就直接背出了这个号码，然后省下了再一次上网查询的时间。好，那在上述这个简单的例子里面呢，就出现了三种形式的记忆，以及好几种记忆互动的方式。那这三种形式的记忆呢，分别是感官记忆、短期记忆以及长期记忆。而这三种形式的记忆呢，也就是早期的记忆理论模型里面最重要的三个部分。那以下呢，我们就来帮大家依序的深入介绍这三种记忆。好，首先呢，要介绍的就是感官记忆。那感官记忆呢，就是当资讯透过感官被感知到的当下，我们的大脑可以暂时性的捕捉住大量的资讯。那比方说，我们在刚刚的例子里面呢，当电脑荧幕上跳出拉面店家的搜寻结果的时候呢，整个荧幕都会以视觉的形式进入到我们的感官记忆之中。那这就是所谓的感官记忆。那不过呢，感官记忆大约只能维持几秒钟哦。那接下来呢？这些资讯中有很大的一部分就会很快的消失，而其中只有一小部分的资讯会被送入短期记忆里面。那比方说呢，如果你只看了电脑荧幕一眼，然后就马上闭上眼睛。那当你刚闭上眼睛的时候呢，你大约会有数秒钟的时间，仿佛还可以很清晰地看到电脑荧幕上刚刚那个被视觉捕捉到的画面。那不过呢，这个心中的画面很快就会消失，然后呢，你就很难再想起这个画面的细部内容。好，但是呢，如果这个时候你把注意力放在其中的某一些资讯上，那这些资讯呢就会被放入短期记忆之中。然后呢，这些资讯就可以在我们的脑中暂时存在较长的一段时间。那比方说呢，当你专注在荧幕上的这个23467988的电话号码的影像上面的时候呢，那这个号码就会进入我们的短期记忆。那进入短期记忆的资讯呢，约略可以暂存数十秒。那如果我们持续复送这些资讯的话呢，则可以存在更久。但是呢，一旦复送结束的时候呢，这些资讯也会很快的消失。那比方说呢，在我们刚刚的例子里面，我们就是透过不断的复送这个电话号码，才能够把这个号码暂时放在短期记忆里面，好让我们在寻找手机的时候不至于立刻忘掉这个号码。好，接下来呢，资讯如果进入了长期记忆，则可以存在很久的一段时间哦，有时候甚至可以长达数十年。那在我们的例子里面呢，我们选择背下了号码，那这就表示资讯进入了长期记忆。好，最后我们在隔天想要再订一次拉面的时候呢，我们就可以从长期记忆中叫出电话号码，然后把这个记忆资讯放回短期记忆里面，让我们可以再次拨打电话。好，那现在我们已经对这三种记忆形式有了粗略的概念。那接下来呢，我们就来进一步深究一下这三种记忆有什么特别有趣的地方。那首先我们要看的呢，就是感官记忆。那感官记忆呢，有时候也可以称为是感觉记忆。那它的英文呢是 sensory memory。感官记忆呢，就是我们可以在感官刺激刚刚进入大脑之后的一个短暂时间内，维持住这些感官讯息。那以视觉来说呢，我们熟悉的视觉暂留现象，就是一种视觉感官记忆的展现。比方说呢，我们在玩仙女棒的时候呢，可以在空中画圈写字。那当我们看着仙女棒的时候呢，仙女棒的动作轨迹可以在脑中被短暂的维持一段时间。然后呢，这些轨迹就可以被大脑连接起来，然后让我们可以看到整个轨迹在连接后的整体图样。那这个现象呢，就是典型的视觉暂留现象。那它也算是一种视觉感官记忆。那此外呢，电影的原理也是透过视觉暂留的感官记忆来达成的。那比方说呢，电影投影机的机械设备上有一个可以旋转的快门，那这个快门可以透过快速的旋转来让光线开关的速度达到每秒24次。那同时呢，每一次打开快门的时候，就会有一张新的图片被更新。那如此一来呢，我们就可以用每秒24张图片的速度来投影。那这种快门开关的方式呢，会让每一张图片之间出现短暂的黑屏。啊，不过呢，由于我们的视觉暂留现象，这些图片之间的黑屏会被大脑给填补起来，所以呢，其实我们看不到黑屏。而且呢，视觉填补机制还可以把原本静止的图片以动态的方式填补连接起来。那最后呢，就让我们产生了动态的感觉。好，那现在我们已经知道感官记忆是什么了。那接下来呢，我们就要来问一个问题，就是到底感官记忆的容量有多大？那感官记忆呢，到底可以容纳多少资讯？好，关于这个问题呢，有一位名叫 George Sperling 的心理学家呢，他在1960年做了一项知名的实验，那就是要试图回答感官记忆可以容纳多少资讯量。好，这个实验的做法就是会在荧幕上闪现十二个英文字母，也就是三列的字母，然后每一列呢有四个字母，所以呢是四乘三，有十二个字母。那荧幕上的这十二个字母呢，只会闪现零点零五秒，所以呢大概就是一闪即逝。那在荧幕上闪现完这十二个字母之后呢，受试者必须要马上回报出刚刚看到了哪些字母。那结果发现呢？受试者大概都只能回报出四到五个字左右。好，那现在问题就来了：为什么只能回报四到五个字？那这是因为受试者只看到四或五个字吗？还是说受试者其实看到了更多的字，但是呢，只能回报出其中的四五个字？好，那大家不知道有没有注意到这两种可能性之间的微小差异哦？这第一种可能性呢，是说。屏幕上快闪过十二个字母的时候，我们就只看到了其中的四五个字母。那其他的字呢？我们连个影子都没有看到，所以当然就只能回报出这四五个字母。好，那第二种可能性呢，则是说，屏幕上快闪过十二个字母的时候呢，我们其实看到了很多的字母，甚至可能十二个字母全都看到了。但是呢，当我们要回报的时候，由于记忆很快就消退了，所以我们只能回报出其中的四五个字母。那为了测试这两种可能性哪一种正确哦 s p e r l i n g 又设计了第二个实验。那这一次呢，他一样在屏幕上闪现十二个字母。而这第二个实验和第一个实验的差别就在于哦，在第二个实验中呢，他在闪现完字母的时候，马上会播放一个声音。那这个声音呢，可能是高音、中音或是低音。那受试者如果听到的是高音，他就必须要回报位于上方第一列的四个字母。那如果听到的是中音的话呢，就要回报位于中间的这个第二列的四个字母。那如果听到的是低音，则要回报位于下方的第三列的四个字母。好，换句话说呢，这是一个部分回报实验 （partial report）。那在这个第二个实验里面呢，受试者只需要回报声音所指示的那个部分就可以了。好，那这个实验的结果非常有趣哦。George s p e r l i n g 他发现呢，透过这种部分回报的方式，每次当受试者在听到声音提示他们要回报其中的某四个字母的时候呢，他们的成功率都非常的高。那平均而言呢，受试者可以答对被要求回报的四个字母中的三点三个字母，也就是大约百分之八十二的资讯。那换句话说呢？如果我们指定受试者去回报三列字母中的任何一列，他们几乎都可以答得对。好，所以这个结果、哦、似乎支持了刚刚提到的两种解释方法中的第二种解释方法。那也就是说呢，当我们闪现十二个字母的时候，受试者并不是只看到了其中四个字母。而是受试者可能看到了所有的字母，但是他们在回报字母的时候呢，由于记忆不断的在消逝，所以大约回报了四个字母之后呢，其他的字母也同时都已经忘光了，所以就无法再继续回报。好，那如果这个解释真的正确的话，也就是说呢，如果视觉感官记忆真的很快就会消逝的话，那如果我们在实验里面更晚一点才播放这个提示音呢，那受试者的表现就应该会变得更差才对。好，结果发现呢，一如预期哦，如果我们的提示声音是在12个字母闪现完之后的一秒钟之后才出现，那受试者就只能回报某一列四个字母里面的一个字母而已。那换句话说呢，每一列的四个字母里面，他们只看到了四分之一，也就是一个字而已。那四分之一呢，换算一下就是大约百分之二十五的资讯量。好，那从这样的结果，我们就可以推论出视觉感官记忆的容量究竟有多大、啊。那根据 Spurling 的实验，我们可以知道，在荧幕讯息刚刚关闭的时候呢，荧幕上的十二个字，受试者可以回报将近百分之八十二。但是呢，这些感官记忆的内容很快就会消失，大约在一秒钟之后呢，我们就只能回报出其中的百分之二十五。所以呢 s p e r l i n g 所做的这个实验哦，让我们看出了感官记忆的资讯容量。那我们现在又把这种视觉感官记忆称为是图像记忆 （Iconic Memory）。那这种形式的记忆呢，大约会在一秒钟之内快速的递减。那相对于视觉呢，在听觉上我们也有所谓的声像记忆。那这个“声”是声音的“声”，影像的“像”。那或者是称为语音记忆。e c h o i c memory， 也就是余音绕梁的那个余音。那相较于视觉的感官记忆呢，这种听觉上的感官记忆则可以停留较长的时间，有时候可以长达好几秒钟。好，那 s p e r l i n g 在1960年发表的这项研究哦，其实影响非常的深远。那尤其是当大家在讨论注意力和意识之间的关系的时候呢，几乎一定都会提到这项实验。那我们之前曾经讨论过一个问题哦，就是注意力到底是何时介入讯息处理的流程？那当时呢，我们曾经提到过三个理论，分别是早期选择理论、晚期选择理论以及超级晚期选择理论。那早期选择理论认为呢，注意力在早期就介入了，那只有被注意到的资讯呢，才会进到语义分析的阶段。那相较来说呢，晚期选择理论则认为注意力是在晚期，也就是语义已经处理完之后才会介入。那超晚期选择理论则认为呢，注意力是在非常晚期才会介入，也就是在语义被处理完，甚至都已经产生意识经验之后，注意力才会介入，然后决定哪一些资讯可以被受试者回报。好，那 s p e r l i n g 的研究结果呢？常常被一些学者拿来当成是支持着第三种超晚期选择理论的证据。那为什么会这么说呢？那这是因为 s p e r l i n g 的实验结果似乎显示出，受试者其实在视觉经验上看到了所有的字母，但是呢，最后注意力介入之后，让受试者只能回报出其中的一些字母而已。那也就是说呢，我们经验到的内容可能多于我们可以回报的内容。那有些人呢，把这个现象称为是经验现象外溢 （phenomenology overflow）。好，不过呢，关于经验现象外溢的这个说法哦，其实也有很多学者不以为然。而且呢，正反双方的争论空间也都还很大哦。那如果大家有兴趣的话呢，请到静好听的粉砖，或是 Instagram， 或是我的脸书上留言。然后呢，我们找机会再来帮大家做更深入的介绍和讨论。好，以上就是关于三种记忆形式中的第一种，也就是感官记忆的介绍。那在下一集的节目里面呢，我们将会继续介绍另外两种记忆形式，也就是短期记忆和长期记忆。我是大脑好好玩的节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。